0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, donc Franck Gehry, euh, deuxième semaine, euh, où nous retrouvons Franck Gehry de retour de France, où nous l'avions laissé euh, la semaine dernière. Je vous rappelle que euh, Gehry a passé plusieurs euh, mois en France. Je n'arrive pas vraiment à savoir combien euh, je dois fouillé dans des boîtes d'archives encore inaccessibles. En tout cas, euh, il, est, il revient de France où il a, vous euh, vous en souvenez, travaillé avec André Remondet, travaillé avec euh, Robert Rosel, rencontré Anatole Kopp, rencontré également, non pas physiquement, Le Corbusier, qui était encore vivant, mais rencontré l'architecture de Le Corbusier. Il retourne à Los Angeles et dans un premier temps, il retrouve du travail à l'agence de Victor Grunh, où il avait déjà travaillé dans les années 50. Et euh, je, je n'insisterai jamais assez sur l'importance de l'expérience chez Groon. Je rappelle que Groon avait été l'inventeur le, 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 du centre commercial moderne, mais c'était aussi surtout ce que l'on commençait à appeler un urban designer. Et Gary, qui était un bon dessinateur, qui avait beaucoup de, de capacités, s'est vite trouvé responsable de beaucoup de projets d'aménagement urbain, comme ce centre commercial de Rochester, euh, qui, est un, qui est un ensemble euh, urbain situé dans la ville et non pas en dehors de la ville ou contre la ville, euh, auquel Gary a contribué euh, énormément. Il dira rétrospectivement euh, dans une conversation que j'ai eue avec lui il y a plus de, plus de 15 ans euh, qu que chez, chez Groon, il avait trouvé ce qu'il savait faire le mieux, c'est-à-dire faire des formes, Comprendre comment les, et comprendre comment les utiliser au service des fonctions, au service des usages, sans les vulgariser. Et effectivement, l'architecture commerciale de, de Groon était une architecture qui devait répondre à des, à des besoins quantifiés de surface, de règles de présentation de la marchandise, d'éclairage. Et chez Groon, Gary va rencontrer beaucoup de gens qui vont être ensuite ses compagnons, ses collègues, ses, ses voisins, ses colocataires, euh, J'aime beaucoup cette image où on le voit à droite avec un ballon de football euh, et, et à l'autre bout, euh, Gregory Walsh qui sera son partenaire pendant plusieurs décennies. Euh, Jerry Cavanaugh, qui m'a donné cette photo, euh, partagera un bureau avec, avec eux. Et beaucoup de ses de ex, de ses anciens de l'agence de, de Groon seront associés à un titre ou à un autre dans les projets de, de Gary. Ce qui est important chez Groon, c'est qu'il rencontre une sorte d'école. C'est une agence, mais c'est aussi une école où il apprend à projeter dans des conditions de réalité, dans des situations urbaines concrètes, où il apprend à travailler avec les matériaux, et notamment avec les matériaux économiques. On va voir que c'est un des thèmes du début de son œuvre, travailler avec des matériaux à bon marché. Il apprend à travailler sur la lumière, qui est déterminante dans les centres commerciaux, mais aussi, il apprend et ce sera très important, notamment pour les projets qu'il mènera en liaison avec les programmes musicaux ou avec certains programmes plus techniques. Il, il apprendra aussi à travailler avec, avec les ingénieurs, avec les, les acousticiens, avec tous les spécialistes et aussi avec les artistes, puisqu'il y avait toujours des œuvres d'art dans ces centres commerciaux, parfois pas très bonnes, mais néanmoins, cette interaction restera un élément fort de son, de son travail. Revenu euh, chez Groon, il s'en échappe euh, avec l'aide de son patron qui lui confie un, un projet qui est le dernier projet qu'il va élaborer en, en rapport avec l'agence mais de façon autonome avec Carlos Diniz qui est un dessinateur, un, un architecte mais surtout un spécialiste des, des rendus un perspecteur absolument extraordinaire ce projet est un projet assez atypique dans l'œuvre de Gary c'est un, un projet de resort de, de, de centre de loisirs dans le sud de de l'Australie, sur la baie de Port Phillip, à côté de Melbourne, un projet qui est lancé par un promoteur privé. Les dessins ne sont pas de Guéry, mais j'en ai encore parlé avec lui récemment. Il est clair que la, 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 la disposition pittoresque de ces, de ces maisons, de ce village au bord de l'eau, est un thème qui l'intéressait j'ai déjà parlé très rapidement de son rapport à l'urbanisme pittoresque euh, ce projet est vendu comme une sorte de, euh, de, de portail d'ouverture vers, euh, vers une vie gracieuse vers une vie élégante et en fait c'est donc un projet tout simplement c'est tout simplement un, un lotissement dans lequel le golf est un élément fondamental, la marina, euh, lotissement le dans lequel Gary s'intéresse beaucoup à la, à la configuration des espaces publics. Vous voyez aussi un aspect important ici, qui est cette euh, atmosphère méditerranéenne donnée par les pergolas et les toits de tuiles. Euh, cette, euh, le, le, le travail sur les, sur les passerelles et sur les passages couverts et notamment... Euh, à mon sens, un écho euh, de, de l'urbanisme commercial qui, est réal... qui avait été réalisé par, par Groon, de, des, des grands ensembles commerciaux de Los Angeles où les boîtes des, des supermarchés sont reliées par ce genre de passerelles. Euh, le projet ne se fera pas, ou en tout cas il se fera sous, sous une forme purement spéculative, euh, sans que Gary euh, continue à être engagé. Il cherche donc des commandes à Los Angeles et va, comme tous les jeunes architectes du monde, attraper à peu près tout. Et donc, je vous passe certains de ces projets non aboutis, mais j'insiste sur certains de ceux que je trouve pittoresques. Ainsi, ce projet d'aménagement, de réaménagement de la maison de deux chanteurs country, dirait-on aujourd'hui, Joseph Marin et Rosa de Miranda, qui sont tous les deux euh, connu à l'époque pour, euh, vous voyez, un de leurs disques pour euh, chanter euh, les chansons du Bush euh, sud-africain euh, et qui était euh, très présent sur la scène musicale de Los Angeles. C'est un petit projet, mais vous voyez à nouveau, et je vais y insister aujourd'hui, vous vous souvenez des Day Rooms de l'armée, vous voyez à nouveau l'aspect japonisant, en tout cas de l'extérieur de la maison, qui est le seul dessin euh, que l'on ait qui a été conservé, notamment ce portail japonais avec cette, petite, avec cette poutre à clairvoie qui s'appelle Ranma en japonais et que l'on va rencontrer dans pas longtemps à nouveau. Vous voyez aussi ce petit carillon. Gary se souvient avoir essentiellement fini, réalisé l'aménagement intérieur mais pas la petite tour. Donc c'est une petite commande prélude à un projet plus important qui va être après la maison Steves que l'on a vu la semaine dernière, qui va être le premier projet significatif visible et de, de Gary et Walsh, toujours en association avec Walsh à Los Angeles. C'est un bâtiment apparemment anodin situé dans un quartier résidentiel de, euh, dénommé Ocean Park à Santa Monica sur une parcelle rectangulaire assez banale. Je, je vais m'efforcer en présentant cette, ces projets d'entrée dans le détail de leur, euh, de leur fabrication et de leurs conditions de production. Il n'y a pas, pour ce premier projet de, de croquis d'études, tout ce que l'on a, c'est une perspective et une espèce de caricature. Mais vous voyez d'emblée que ce bâtiment est assez particulier, c'est un grand volume parallépipédique sur lequel sont collés sur lequel est collé en tout cas du côté de la rue mais aussi à l'intérieur une toiture en pente. Euh, le client, et c'est très intéressant pour comprendre les débuts de l'activité de Gary, est un promoteur assez modeste qui s'appelle Wesley Bilson qui est un ami de la sœur de Gary, et donc c'est une entreprise qui est lancée dans le cadre de ce développement du West Side de Los Angeles où beaucoup de membres de la classe moyenne juive qui ont des professions libérales ou qui font des petites affaires, se lancent dans cette période. Guéry lui-même met un peu d'argent dans le projet. Il travaille avec un groupe d'autres d'amis et d'ingénieurs. donc C'est presque un projet familial. Ce qui est important dans ce bâtiment, c'est qu'il essaye de négocier la transition entre... Ce qu'est le quartier à l'époque, c'est un quartier de bungalows, de, euh, comme celui que vous voyez en haut à gauche, comme une grande partie de Los Angeles, une ville qui a été construite depuis la fin du 19e siècle, à l'origine, avec des maisons individuelles qui étaient des bungalows en bois, donc comme celui que vous voyez à gauche, qui n'est pas situé dans le même quartier, mais et c'est une ville dans laquelle, depuis euh, 1950 environ, se développaient ces constructions d'immeubles collectifs que l'artiste Ed Rocher dont je parlerai plusieurs fois aujourd'hui, a rendu compte dans son petit livre mémorable de 1965, Some Los Angeles Apartments. Donc, ce sont ces immeubles sans qualité particulière, si ce n'est en général un, un accent rhétorique sur euh, l'entrée. Celui-ci, vous le voyez, a un nom assez cocasse, « Fountain Blue ». Euh, donc ces immeubles s'appellent des dingbats et ils, sont, euh, ils vont être commentés notamment dans le livre de Rainer Banham sur Los Angeles euh, dont je parlerai plus avant donc que, va faire, que, fait, que font Gary et Walsh dans ce projet Au fond, ils utilisent le toit en pente du bungalow pour camoufler une grande boîte à chaussures telle que celle-ci mais c'est une boîte à chaussures qui est malgré tout beaucoup plus subtile et vous voyez ici quelques-uns des dessins euh, euh, un publié euh, retrouvé dans les archives qui vous montre le plan général du bâtiment avec ses deux toitures sur la rue et à l'arrière. Euh, ici, l'élévation latérale, vous voyez qu'il y a une cour ouverte dans cette cour des escaliers qui desservent ces logements. Intéressant, pour quelles raisons À cause d'une certaine fluidité interne et aussi à cause de ces cuisines qui sont euh, en en porte-à-faux sur le passage, en tout cas dans les, dans les niveaux supérieurs. Vous voyez ici ces cuisines que l'on soupçonne sur la façade, ici, pour, au deuxième étage. Voilà, donc c'est un projet qui est un projet sans beaucoup de... Sans, sans ambition monumentale, mais qui essaye de résoudre un problème qui est celui du début de la densification de ce quartier de Santa Monica. Dans, la, dans le dossier que, que, que Gary enverra à l'American Institute of Architects pour avoir une médaille, euh, qu'il n'aura pas cette fois-ci, il écrit, ce, je cite, « Ce quartier particulier est une zone de transition » Dans laquelle se trouvaient des maisons magnifiques. Il a subi depuis plusieurs années une détérioration générale, dans laquelle beaucoup de ces maisons ont été découpées. Euh, chaque appartement ici, pour, euh, donc il commande son projet, euh, a une cheminée et euh, isolé phoniquement des autres et a un espace privé, extérieur privé. Le bâtiment est conçu, c'est ça qui est important, pour s'harmoniser avec des formes euh, traditionnelles de l'architecture du quartier. Voilà le seul dessin un peu complexe que j'ai pu retrouver, qui est un dessin de... difficile à attribuer. Gary pense que c'est Walsh. Walsh lui-même n'en est pas très sûr. Montre ce bâtiment sur son sous-bassement, l'allée. Gary dira plus tard de ce bâtiment quand il a été fini, les gens ont pensé que l'on avait restauré une vieille maison. Donc le mandat, qui était un mandat d'intégration, est assez bien respecté dans ce projet. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les appartements sont disposés. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail du plan. Il y a six appartements par niveau, euh, assez compacts, avec beaucoup de, de services. Ce qui est intéressant, c'est leur traitement intérieur. Et voici trois photos qui nous montrent euh, de quoi il s'agissait. Euh, donc, euh, des, des intérieurs blancs dans lesquels... Euh, les éléments de la charpente, de la structure en bois sont lisibles, ils sont blancs eux aussi, contrairement à ce qui va se passer dans d'autres projets. Et vous voyez apparaître cette fameuse traverse japonaise, la ranma, qui n'est pas soulignée de manière excessive, mais qui vient cadrer les transitions, les passages entre entre salle à manger et, et, et séjour dans, dans un espace qui, comme vous le voyez, est saturé des meubles scandinaves, des meubles danois euh, qui sont à la mode à l'époque. Euh, ce qui est intéressant, oui, portes, il y a des portes coulissantes, il y a donc une grande flexibilité à l'intérieur de ces appartements dont les éléments les plus, les plus significatifs, les éléments centraux, sont les, les cheminées. J'aime particulièrement cette vue d'angle qui nous montre le bâtiment posé sur un soubassement en bloc de béton, en parpaing, très, très brutaliste. Dans le même temps, vous voyez bien que l'illusion est dénoncée. Il n'y a pas de tentative pour faire croire que ce toit est un toit nécessaire. Vous voyez qu'il s'agit d'une espèce de chapeau qui a été posé sur la boîte. Et Ce détail étant particulièrement intéressant, dans lequel le chapeau... Euh, euh, percute, je dirais, le, le bloc de la, de la cheminée qui vient caler le reste de la façade. Donc C'est un premier bâtiment assez complexe pour son, pour, euh, pour son, pour son modeste programme euh, qui va être assez euh, violemment attaqué par certains critiques, notamment Esther McCoy qui est une des principales critiques d'architecture de Los Angeles à ce moment-là et qui est une qui avait travaillé avec Schindler, qui était une, un, un partisan du moderne de Schindler, et qui trouve que cette maison euh, est un compromis euh, sans principe, alors qu'il y a malgré tout dans tout cela une certaine, euh, une certaine ironie. Euh, ce qui est amusant aussi, c'est que Guéry, dans le même temps, est, euh, est félicité par le maire de Santa Monica, qui lui dit, message très politique, que c'est un exemple exceptionnel de ce que le, la libre entreprise Peut, euh, peut réaliser dans un secteur d'activité euh, où, euh, où des promoteurs et des architectes éclairés accepteront les, le défi de l'architecture moderne. Créer des bâtiments qui ne vont pas simplement vers les besoins économiques des, des constructeurs, donc des promoteurs, mais qui aussi répondent aux besoins euh, de la population. Donc un premier projet euh, qui n'aura guère de lendemain euh, localement dans la même famille euh, J'évoquerai un seul autre bâtiment de Gary, les Kenmore Apartments, qui sont une variation sur le thème des dingbats, des, euh, des, des grands immeubles, assez habiles dans sa composition. Vous voyez qu'il s'agit d'un îlot, euh, les constructions à Los Angeles ne sont jamais, euh, notamment depuis le, les années 20, ne sont pratiquement jamais mitoyennes, sauf dans des conditions très précises. Et donc, c'est un, un immeuble isolé avec une, une cour rectangulaire dans, dans laquelle une circulation euh, fermée distribue les, les logements qui sont d'assez petits logements. Un projet euh, qui n'est pas en bois cette fois-ci, mais en, mais en béton armé et qui euh, euh, et, non pardon excusez moi il est en bois je me trompe celui-ci est en bois et il euh, qui, qui montre que l'agence de Gary et Walsh avait un certain avenir dans le domaine de la construction d'immeubles collectifs. Euh, il se trouve qu'elle ne continuera pas sur cette voie, en dépit de beaucoup de tentatives que je ne vous présente pas. Pour être bref, j'en présente une seule parce que je trouve le dessin euh, assez euh, intéressant, qui est. Dans ce cas, un bâtiment en béton armé qui était pré conçu pour Newport Beach, qui est une ville qui se trouve tout au sud de l'agglomération de Los Angeles. Et vous voyez que le système de la façade de Hillcrest, l'immeuble qu'on a vu auparavant, les, grandes, euh, les grands volumes des cheminées, ici, il y, a, euh, il y en a au rez-de-chaussée, donc trois niveaux, viennent recouper les balcons linéaires de ce de ce bâtiment qui a, euh, qui a plutôt euh, une, une façade sympathique et ouverte et qui euh, se serait organisé à l'arrière de façon mystérieuse puisqu'apparemment le, le projet a été abandonné assez rapidement. Alors, un projet d'un autre ordre et qui est très important, euh, comme tous ceux que je vous montre maintenant, un jalon assez significatif dans l'œuvre de, de, euh, de Gary, euh, Wesley Billson dont je viens de parler, le promoteur de l'immeuble Hillcrest, mais j'insiste sur ces euh, liaisons pour bien vous montrer que Gary, au début de sa carrière, travaillait avec un tout petit groupe de clients qui étaient tous liés entre eux et que c'était par recommandation de l'un à l'autre, comme souvent le font les jeunes architectes et même les vieux, euh, qu'il a construit son, son œuvre. Alors Dans ce cas, il est invité à construire les bureaux et l'entrepôt d'une de la branche locale californienne de Kay Jewelers, qui est une euh, entreprise de vente, production et vente de bijoux d'assez médiocre qualité, je dirais, pour le grand public, euh, qui opère à l'échelle de, 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 de l'ensemble des États-Unis. Euh, Wesley Bilson, dont j'ai déjà parlé, l'ami de la sœur de Gary, s'était marié avec la fille euh, du patron de cette filiale de Los Angeles, Harold Trattner, et présente à Trattner, Gary, qui réalise les bureaux de la firme et deux boutiques. C'est un premier projet commercial, et j'insiste à nouveau sur ce background, sur ce, cette expérience commerciale antérieure de Gary. Ce bâtiment, est un, vous le devinez déjà, est une excellente expression de l'intérêt de Gary et Walsh pour le Japon. Euh, et c'est ce que commande d'ailleurs la revue locale Architecture West qui dit je cite, en cherchant à humaniser euh, ces, euh, les bureaux et leur, euh, et leur aspect, l'architecte a découvert que le président de cette filiale avait des souvenirs très, très émus d'un voyage récent au Japon. Donc un jardin japonais, mais ce n'est pas que le jardin qui est japonais, vous allez voir. Donc, Dans un premier temps, si on suit la séquence du bâtiment, vous voyez qu'il se trouve sur Fairfax Avenue, qui est une grande voie de Midtown, Los Angeles. Donc un jardin qui va ensuite se développer plus, de façon plus ambitieuse que dans ce dessin. Les bureaux eux-mêmes, avec leur cloisonnement et un grand entrepôt derrière dont on n'a aucune photo. Vous voyez euh, le bâtiment principal à travers le jardin avec ce grand portique euh, constitué par des, euh, des cylindres. C'est une évocation abstraite d'une colonnade. Les chapiteaux sont des blocs. Les, les colonnes elles-mêmes sont des tubes utilisés pour couler des piliers de béton armé. Ici, un premier dessin vous montre l'idée initiale qui était d'avoir un jardin fermé qui, par la suite, sera, on le mur par la suite sera raboté. Bref, vous voyez ici cette, la, la, la façade principale de ce bâtiment. Et ce qui est important, c'est à la fois le jardin, dont voici des détails. Vous voyez que ce jardin assemble des, des pièces d'eau, des, des bambous et autres plantes. Euh, crédiblement japonaise et aussi des assemblages de rochers qui le sont encore plus. Donc une petite citation, un micro-paysage japonais à l'extérieur et à l'intérieur euh, rappelez-vous des day rooms de, de l'armée euh, un travail bien plus avancé sur l'introduction de, de thématiques japonaises dans, intérieur, dans, dans les intérieurs. Euh, Gary travaille donc avec des, des écrans évidemment ce ne sont pas des shoji en papier mais ce sont des des, des parois coulissantes. Il travaille aussi, euh, il introduit aussi ces traverses qui s'appellent euh, nageshi, qui sont des espèces de poutres qui relient euh, les éléments verticaux. Donc il y a une connaissance assez précise de l'architecture japonaise qui aboutit à cette sorte de, de, de parodie euh, euh, assez convaincante en définitive. Donc c'est un projet qui sera. Euh, lui aussi assez salué par la presse locale. Pour la même entreprise, pour Kay, euh, Gary travaille aussi à euh, élaborer les boutiques. Et ce sont euh, ces croquis euh, euh, que j'ai retrouvés dans ces, dans ces archives sont tout à fait intéressants. Alors sans doute des croquis à quatre mains. Hein. Euh, on voit qu'il y a qu'une partie du dessin est faite par quelqu'un qui se trouve de ce côté-ci, qu'une autre partie est faite par quelqu'un qui se trouve de l'autre côté. On imagine Gary et Walsh échangeant et travaillant sur ces petites boutiques insérées dans des centres commerciaux où vous voyez une très grande attention à l'agencement de la façade, à la visibilité sur l'espace public des, de la marchandise dans les vitrines, une grande attention à la typographie. C'est un travail très, très sérieux qui doit beaucoup à ce que Gary a appris d'un des associés de Groen, Rudy Baumfeld, qui, comme Groen, venait de cette culture commerciale et euh, décorative viennoise. Euh, Gary dira que l'arrangement le, et, et les modules des les vitrines à l'intérieur des boutiques étaient déterminés par l'entreprise le, et que donc la latitude euh, dans le projet était entièrement dans les détails et qu'il a travaillé dans les détails comme s'il faisait de la, de la, la menuiserie intérieure d'un appartement grâce à un ébéniste finlandais qui a réalisé ses vitrines et ses comptoirs. Alors c'est sans doute plus réussi sur la vue de gauche que sur la vue de droite, mais, mais, mais nous avons ici affaire à un travail extrêmement, euh, extrêmement précis dans lequel aussi euh, le, le, la, la lumière est une composante importante du projet. On verra par la suite comment à partir de ces toutes petites expériences, Gary travaillera à d'autres euh, projets commerciaux plus amples. Euh, autour de 1965, vous le voyez avec l'article de droite de la revue Designers West, euh, où les architectes accrochent leur chapeau, euh, l'agence de Gary et Walsh prend une visibilité en tant que telle. Et j'aime particulièrement, il est intéressant de voir comment Gary, euh, qui... Euh, dans toute sa carrière, sera toujours attentif à la manière dont il se présente, à la manière dont il est photographié, à la manière dont il est, comme l'ont été avant lui Frank Lloyd Wright, Le Corbusier et beaucoup d'architectes. Vous voyez la manière dont il entend se présenter comme un professionnel sérieux, ici discutant avec son associé devant quelques plans de ses bâtiments. Donc l'agence, cette première agence est une agence dans laquelle d'autres... Euh, d'autres intervenants sont, sont actifs un, un urbaniste une, euh, un designer et dans le, cette agence dans laquelle se met en place la collaboration entre euh, Walsh que j'ai euh, qualifié de Pierre Jeanneret euh, par référence à l'associé de Le Corbusier et Gary euh, Walsh écrira à ce propos quand nous travaillions ensemble Frank avait pratiquement toujours les idées conceptuelles J'étais toujours, presque toujours celui qui les développait. Mais il y avait des recouvrements dans les deux directions. Et c'était pratiquement toujours les clients de Franks. J'étais un dessinateur, un euh, euh, j'étais très mauvais pour faire des modèles, mais je faisais des très beaux dessins. Je dessinais avec de la couleur et beaucoup de, et beaucoup de crayons. Donc, très lucidement, euh, Walsh définit qu'elle a été sa place. Et il est intéressant de voir dans certains projets très modestes comment euh, le bureau travaille, avec quelle euh, énergie il travaille. Ici, c'est un projet d'immeuble euh, de bureau pour Santa Monica que l'on retrouve d'ailleurs sur le mur de, de, de l'agence et qui est un projet pour lequel des, des euh, quantités de façades sont, mis, sont mises au point. Un projet qui était censé avoir une structure euh, de béton euh, une autre image nous montre par exemple sur cette maquette la très robuste structure de béton. Le plan est un plan assez ingénieux parce qu'assez ouvert, vous voyez qu'il y a des supports sur les côtés et que chaque niveau est un niveau ouvert euh, à tout type de cloisonnement, les services étant rejetés sur une bande latérale. Donc c'est un immeuble assez euh, intelligemment pensé pour... Euh, être loué à des entreprises différentes, et vous voyez le travail sur la façade, qui est un travail qui explore toutes les techniques possibles d'utilisation du béton, béton sablé, béton béton bouchardé, en écho au projet que fait à New York et en Nouvelle Angleterre Paul Rudolph à ce moment-là. Euh, ici, nous voyons euh, donc, la maquette et le rendu final fait par Denis, cet architecte et dessinateur avec qui Gary travaille à plusieurs reprises. Donc Le projet échoue euh, et euh, c'est avec un autre projet commercial que véritablement Gary engage un rapport euh, tout à fait créatif avec le paysage de Los Angeles, décide de répondre au paysage urbain de Los Angeles. Ce projet est c'est euh, l'extension et la surélévation de la boutique d'une euh, petite entreprise de euh, euh, comment dire de fabrication de chrome, euh, de fabrication de pare-chocs en acier chromé, etc. Une petite fonderie aussi et qui se situe sur Santa Monica Boulevard, qui est un des, un des boulevards de Los Angeles où on trouvait, et on trouve encore, une très grande quantité de, euh, de ces maisons cubiques. Dans son livre de 71, euh, « Fondamental pour la compréhension de Los Angeles », Rainer Banham euh, explique « Quiconque veut commencer à comprendre visuellement Los Angeles doit accepter ou même célébrer la présence normative » de ces bâtiments répétitifs. Le, le, le cube euh, enduit en plâtre, bon ici celui de droite a été peint en vert, le cube enduit en plâtre euh, a créé une solide base vernaculaire à partir de laquelle une architecture plus consciente peut se développer. Et c'est ce que eu va faire avec ce projet. Le propriétaire euh, de, de l'entreprise... Euh, qui s'appelait William Kermin, était un, un ami de Frederick Usher. Donc, vous voyez, euh, euh, beaucoup de, de, caractères, de personnages nouveaux apparaissent dans, dans mon récit. Usher était un, un collègue de Gary chez Groon. Donc dans ce cas, ce n'est pas par le réseau familial, c'est par le réseau des anciens de Groon que la commande arrive. Et euh, Gary et Walsh travaillent énergiquement à essayer... De construire une, un nouveau bâtiment au-dessus du bâtiment existant sans euh, empêcher, sans interrompre la production. Vous voyez, il y a une, grande, une superposition entre un travail qui reste un travail minimal au niveau du rez-de-chaussée et un travail plus, euh, plus déterminé pour essayer de trouver une nouvelle enveloppe. Et vous voyez, euh, cette recherche faite dans les croquis qui sont plus ou moins bons, euh, celui-ci est assez maladroit. Vous voyez, une recherche qui est faite euh, dans, dans deux sens. D'une part, essayer de lier un peu comme le faisaient les traverses japonaises que l'on a vues, de lier le bâtiment assez, assez au garage, avec cette traverse sur le côté, et surtout l'idée de percer euh, des fenêtres intéressantes, ou en tout cas relativement originales, sur le boulevard, en gardant la forme cubique. Et euh, donc Ça, c'est la recherche, et le résultat est un résultat euh, d'une euh, très grande euh, simplicité dans laquelle cette espèce de euh, l'utilisation de la fenêtre en longueur, qui est un des clichés de, du, du moderne européen, euh, est abandonnée. Simplement, Gary exprime ce que je dirais, l'essence de ce que l'on appelle à Los Angeles la dumb box, la boîte bête, la boîte bête qui est véritablement le, le, la brique de base avec laquelle, comme l'écrit comme Banham, sont construites. Les rues de la ville. L'intérieur euh, euh, est difficile. Le bâtiment est détruit depuis quelques années. L'intérieur est très difficile à, à euh, aujourd'hui à décrire parce qu'il n'y a guère de documents. On trouve, euh, par exemple, ce croquis axonométrique qui, qui est une étude sur le mobilier euh, qui reprenait aussi des thématiques euh, des thématiques japonaises, comme l'écrit un, un critique dans a face plating. Il y avait des bandes de bois. En haut et en bas des murs, des murs du des, des, des murs de l'enveloppe. Dans la salle de conférence, la table était posée sur des, des gros blocs de bois. Il y avait des écrans glissants, coulissants. Donc, en fait, l'intérieur, l'extérieur était la boîte bête. L'intérieur avait, comme Gary le dira lui-même, un sens de, de la matérialité japonaise associé à nouveau avec des matériaux avec des mobiliers scandinaves et notamment danois. Alors Prochaine étape, et là nous rencontrons à nouveau Rainer Banham, c'est le bâtiment décisif dans ce cycle, le premier, il y en a peut-être encore un ou deux autres, mais c'est un des bâtiments décisifs dans ce cycle de la vie de, de, la vie de Gary, c'est la maison et l'atelier d'un graphiste du nom de Lou Danziger, c'est ainsi que je me souviens avoir découvert pour la première fois l'œuvre de Gary dans le livre de Banham, publié en 1971, dans lequel il présentait ce, euh, ce bâtiment. Il écrivait « Ce qui est important et frappant, est la manière dont cette enveloppe euh, élégamment simple non seulement réaffirme la validité euh, de la boîte enduite comme architecture de Los Angeles », mais le fait d'une manière qui peut résister à l'attention et à la critique internationale. Donc ce que dit Banham, ce qu'écrit Banham, c'est que Guéry retrouve euh, le, euh, finalement la, la démarche esthétique qui avait été celle de plus que celle de Neutras, celle de Schindler. Dans ses dans ces projets des années 20 et 30. Ce bâtiment est absolument décisif dans l'ancrage de Gary, aussi dans la communauté artistique de Los Angeles. Alors, le, le client Lou Densinger est un graphiste tout à fait, euh, tout à fait reconnu à l'époque. Voilà quelques-unes de ses, de ses productions. Euh, qui d'abord donne la commande à Usher, dont j'ai déjà parlé, ce collègue de chez Groon, euh, de Gary et Walsh, qui se déclare incompétent et qui va chercher ses, ses camarades. Rétrospectivement, euh, comme vous le savez, la, la victoire à 100 paires et la défaite est orpheline. Euh, Danziger, rétrospectivement, s'attribuera une partie du crédit du projet. Il écrira, je, je, je me suis assis, c'est immodestement, je me suis assis, j'ai dessiné un plan et fait un petit une petite maquette en bois de mon projet, essentiellement le concept de base avec deux cubes de, décalés. J'ai apporté le modèle à Frank et je lui ai dit... Est-ce qu'on peut faire ça pour 30 000 dollars en trois mois euh, Frank a regardé et a dit oui. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Je lui avais donné le schéma de base, mais il a fait des choses formidables avec. Gary n'a euh, pas du tout la même hypothèse et au contraire, raconte euh, euh, et Walsh raconte qu'ils ont vraiment travaillé et imaginé euh, le bâtiment. Beaucoup de croquis, et notamment ces croquis que je personnellement je trouve extrêmement intéressant qui montre le développement d'une série de variantes. Ce qui est important ici, c'est le dédoublement du bâtiment. Le dédoublement du bâtiment et walsh euh, écrira, écrira à ce propos. Ce sera, ce fut une grande épiphanie pour moi quand nous avons séparé les deux éléments, la maison et le studio. Pour la première fois, nous avions deux objets sur un même site. Et donc. Euh, Ensuite, le, tout le jeu va consister à différencier les deux euh, parties du bâtiment. Euh, quand on regarde ces bâtiments, on ne peut s'empêcher, en tout cas, je, je ne puis, puis m'en empêcher, de regarder, par exemple, euh, le travail de Gill, qui était un élève de Sullivan et qui avait été actif à Los Angeles à partir de 1910. Et Vous voyez que Gill avait imaginé des maisons qui euh, sont, semblent être très proches de celles de de Stijl euh, aux Pays-Bas et qui, en tout cas... Euh, presque littéralement euh, correspondent à ce, que, à ce que montre ce projet. Euh, le projet se développe de manière extrêmement euh, complexe, il y a énormément de dessins dans ce cas, et notamment ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, les murs apparaissent comme des espèces d'éléments très solides, vous les voyez ici, les murs ont une épaisseur entre lesquelles s'organisent euh, notamment se glisse, coulisse, la partie euh, domestique, la partie euh, résidentielle, et la partie professionnelle avec cette grande table de travail et à chaque fois une petite cour. Donc tout le travail va consister à définir les échelles, les, les, les proportions de ces éléments. Un autre exemple ici du travail qui est fait et qui est assez remarquable aussi, c'est la recherche de formes particulièrement adapté d'éclairement notamment pour le studio avec ici des verrières orientées plutôt au nord avec des grandes fenêtres je vais revenir à cela et vous voyez ici cette étape dans laquelle des variantes de volume plus ou moins perchés sur des poteaux apparaissent qui seront en définitive qui seront en définitive abandonnées Gary euh, écrira plus tard, euh, assez tard, euh, dans les années 80, « euh, je, je travaillais sur l'idée de la connexion, de l'assemblage de, 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 des éléments ensemble, d'une manière tout à fait semblable à ce, fais, à ce que je fais encore 20 ans plus tard. Je suppose, a-t-il déclaré il en 84, qu'on a seulement une idée dans sa vie. Euh, » Beaucoup, un, un grand travail aussi sur les perspectives. Ici, vous voyez euh, ces perspectives qui permettent, de, qui, de, de, encore une fois, de caler les volumes et les espaces extérieurs. Ici, le, le garage ou un petit patio. Un des problèmes de ce projet étant l'existence ici de Melrose Avenue, qui est une voie très, très bruyante. Et, et donc... Euh, euh, il a fallu trouver des solutions pour, euh, pour essayer de protéger l'intérieur du bruit. Euh, travail important aussi sur le béton, et je voudrais souligner cet aspect de ce bâtiment, euh, Gary euh, et, et Walsh voulaient absolument utiliser le béton qui était euh, à l'époque euh, employé pour construire les ponts d'autoroute. Et euh, donc une sorte d'hommage aux infrastructures de Los Angeles, mais ils n'ont pas pu trouver d'entrepreneurs qui acceptait de le faire. Ils ont donc travaillé euh, avec euh, ce tunnel mix, ce mélange pour les tunnels, euh, en demandant à un entrepreneur qui était un spécialiste du plâtre de l'utiliser et en faisant des expériences dans le garage d'un ami artiste à, à Venise. Donc le, 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 le bâtiment est en fait en bois, il est en ossature de bois avec du béton projeté sur les deux faces de manière à proposer, à réaliser une, une bonne isolation thermique et phonique. Gary travaille cependant dans plusieurs directions. La première, et ce sont des dessins certifiés de, de lui, il travaille à introduire la couleur. J'aime particulièrement ces dessins qui montrent ces, les transparences vers l'intérieur euh, du bâtiment, et ici, la mise à nu, vous voyez, la, la mise en évidence de l'ossature à l'intérieur, euh, euh, donc de ces, ces, ces planchers en bois, qui, en bois visible, portés par, euh, par des murs en béton. Euh, voici euh, le plan euh, réalisé en définitive, avec le, le, la partie professionnelle, le studio ici, euh, l'habitation, euh, et ici, un patio euh, devant l'habitation, et un garage devant l'ensemble le, le, la partie d'habitation, euh, la partie pardon, professionnelle à un seul niveau, la partie d'habitation à deux niveaux. Euh, très important dans ce projet, euh, un aspect très important dans ce projet, c'est la lumière. Gary va travailler de manière extrêmement euh, rigoureuse à la lumière en évitant le cliché de la verrière euh, plein nord des ateliers d'artistes. Euh, il écrira J'étais préoccupé avec, ici avec la lumière naturelle et je m'intéressais au mélange, à la combinaison de la lumière chaude et de la lumière froide dans un atelier d'artiste. Je m'opposais aux verrières uniquement orientées au nord et donc j'ai mélangé, j'ai composé la lumière qui venait par les murs et par les verrières. De façon à ce qu'elle ne soit pas envahissante, mais mélangée au-dessus du niveau du niveau, de, du niveau de, euh, de la vision. Alors voilà le bâtiment terminé à gauche. Vous en avez deux visions une euh, à l'époque, une euh, telle qu'il était en 81 lorsque je, je l'ai découvert, et ici à droite une hypothèse que je risque, qui est celle de l'impact que ce bâtiment a eu sur euh, les jeunes artistes de Los Angeles de l'époque, David Hockney, donc, qui avait une trentaine d'années, et qui a, euh, qui a réalisé cette, euh, cette lithographie euh, sur euh, Melrose Avenue, présentant ce cube gris, par ailleurs dans un cadre doré, la vanité de, de la culture de masse de Los Angeles. Et à mon sens, c'est un hommage assez clair à ce, à ce bâtiment. En tout cas, Gary euh, se souvient que c'est ce bâtiment qui a, dont voici l'intérieur, euh, avec euh, donc le, la charpente apparente. Ici, les verrières qui apportent une lumière haute euh, qui se composent avec celle de l'autre côté. Euh, et euh, ce qui finit par arriver à Danziger et montré par le billard au premier plan, il installera un billard et il abandonnera complètement le design graphique pour devenir un professionnel de ce jeu. Euh, Gary <rire> rappelle euh, à ce propos. Quand j'étais... Quand le, quand le bâtiment était en construction, j'ai vu ce type cinglé qui passait tous les jours sur le chantier. Il s'agissait d'Ed Moses, cet artiste. Chaque fois que, que j'allais sur place, euh, il, il y avait quelqu'un de différent. Moses avait diffusé parmi ses artistes euh, l'information sur la construction de ce bâtiment. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ken Price et Billy Albanston, deux artistes locaux vint aussi le voir. J'ai rencontré beaucoup d'artistes à cette période parce qu'ils venaient, qu venaient regarder à mon bâtiment, mon bâtiment en construction. Et donc C'est intéressant de voir comment euh, il y a sans doute une petite part apocryphe ou un peu euh, reconstruite dans ses souvenirs, je reviendrai sans doute. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là et en conjonction avec ce projet que Guéry commence à, à fréquenter les artistes. et C'est donc le premier, la première relation qu'il a avec eux, la fréquentation, l'amitié, notamment l'amitié nocturne et dans les, dans les mondanités Los Angeles. Et la seconde, ce sera les installations, les, les expositions. Et la troisième, ce sera les commandes des artistes. Alors Ici, le Los Angeles County Museum, qui est la grande institution active dans cette période à Los Angeles, qui ouvre en 1965. Vous voyez en haut ce célèbre tableau d'Ed qui, qui qui se moque de ce bâtiment en le montrant à peine... À peine réalisé et déjà en flamme, je dirais, mais ça ne marche pas complètement en anglais, qu'il est flambant neuf. Et en bas, vous voyez Gary et un groupe d'artistes de Los Angeles, dont Bankston, dont je vais reparler, à l'inauguration d'une exposition en train de faire les fous dans le musée. C'est au musée du comté de Los Angeles que Gary et Walsh réalisent leur première exposition en 1965, Trésor d'art du Japon. Et c'est un projet. Euh, tout à fait euh, fondamental pour, euh, pour eux, euh, dans lequel euh, ils mettent en œuvre leurs connaissances du Japon, mais aussi euh, d'autres euh, types de savoirs, qui sont les savoirs acquis chez Groon, l'idée d'organiser le cheminement des, des consommateurs dans un, dans un supermarché. Donc vous voyez ces, ces plans qui sont la réflexion sur le parcours dans l'exposition. C'est une exposition en gros... En gros, qui suit un fil chronologique au travers de toutes les époques de l'histoire du Japon et qui tourne autour euh, d'œuvres particulièrement importantes, de bronze, d'armure, d'un ensemble de kimonos qui en constituent l'élément déterminant. Vous voyez ici euh, un travail par ailleurs sur euh, les systèmes et sur euh, les éclairages... Euh, euh, le, le, la revue Arts and Architecture euh, considère à cette époque une installation qui évoque l'image des temples et des maisons de thé dans lesquelles les œuvres étaient euh, vues initialement. Euh, c'est ce qui fut considéré comme, comme étant la meilleure réponse au, pro, au, au problème. Mais, mais ensuite, évidemment, les choses s'arrêtent là, et, et c'est une création tout à fait différente qui est proposée. Ici, vous voyez le, ce travail sur l'élévation euh, euh, les, les panneaux qui sont des panneaux en partie suspendus et dans lesquels on retrouve ce langage des traverses en bois, mais, mais ce n'est plus une imitation des maisons japonaises, et la, la manipulation de la lumière autour de ces objets posés dans, dans le gravier. Donc un, un projet qui va être extrêmement important, qui va faire de, de, de Gary Walsh des, des scénographes, invités euh, par la suite à travailler sur d'autres expositions, celles des, des sculptures de la collection de Norton Simon, qui est un des Parrain, un des mécènes du musée qui va par la suite passer avec sa collection euh, du côté de Pasadena, où il construira un musée qui porte son nom. Vous voyez ici ce dessin que je trouve tout à fait intéressant, qui est la présentation des quatre dos de Matisse, pour cette exposition des sculptures de Norton Simon, euh, qui étaient essentiellement euh, des sculptures de, de Lipschitz, de, de Mayol, de, de Rodin et de Moore. Donc un travail très précis autour de ces, euh, des sculptures. Dans le même temps, euh, Gary euh, fréquente les artistes qui tournaient autour de la galerie Ferris de Los Angeles, qui est une galerie extrêmement euh, centrale dans la vie, euh, dans la vie de... Artistique de Los Angeles. Et euh, il, euh, il va euh, mettre en contact direct avec l'un de ses artistes, qui est Bankston, pour une autre exposition au LACMA. Mais entre-temps, et j'insiste sur oui, euh, d'autres artistes ont un rôle important pour lui. Euh, par exemple, Larry Bell, qui travaille avec. Des volumes en verre ici et qui va le conseiller pour certains de ses projets. J'y reviendrai. Euh, il est aussi très fortement marqué par une exposition parce qu'il commence à aller régulièrement à New York par cette exposition absolument fondamentale du Jewish Museum euh, intitulée Primary Structures, structures primaires, qui est la première manifestation de groupe des, des minimalistes. Et il parlera notamment beaucoup de cette œuvre de Carl André, Lever, qui est un assemblage de briques. Que André prétend avoir installé au téléphone. Et cette anecdote, pouvoir commander une œuvre d'art au téléphone, va beaucoup frapper Gary. En attendant, ce qui est important, c'est l'exposition Bankstone, la première exposition d'art moderne, pour laquelle Gary commence par crayonner des images, sans doute pour le parcours de l'exposition qui ressemble furieusement aux œuvres de Bankston qui fait des compositions abstraites avec différentes dimensions symboliques et en définitive l'exposition est remarquable à cause de, ses, de sa matérialité à cause des, des éléments utilisés par Guéry qui n'a pas d'argent et qui utilise des matériaux trouvés et notamment de la tôle ondulée et du contreplaqué pour occuper les galeries du musée. Un des aspects extrêmement importants ici de cette, de cette scénographie, vous voyez un, un, un dessin dans lequel on voit se dessiner la on sent se dessiner le parcours de l'exposition qui était une sorte d'appartement sans porte dans lequel très important les panneaux de bois a, 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 qui fait d'éléments d'éléments structurels couverts. De, sur chaque face par du, par du contreplaqué, avait été mise mis à nu. Donc c'est sans doute la première fois que Gary, dans ce genre de situation, met à nu l'ossature de bois, un thème euh, que l'on verra de manière bien plus, euh, bien plus affirmée par la suite. Un projet euh, se rattache à l'exposition Bankstone, c'est cette grange construite à San Juan Capistrano, localité située au sud de Los Angeles, pour laquelle euh, Gary utilise euh, la tôle ondulée. Il utilise la tolendulée. Il dira plus tard que c'était à l'instigation de cet ami artiste Ed Moses qui l'utilisait pour un studio qu'il se faisait à venise Mais quand on regarde les rares documents qui subsistent, et j'ai trouvé notamment ces notes de travail dans lesquelles Gary s'interroge à la fois sur la dimension des balles de foin à intégrer dans la grange, mais il y a aussi euh, je dirais euh, d'autres éléments qui sont très importants euh, dans, cette, euh, dans ce travail, euh, c'est-à-dire l'utilisation des matériaux trouvés. Des, les poteaux sont des poteaux télégraphiques qui ont été trouvés sur le, sur le terrain et finalement, quoi de plus banal dans une exploitation agricole de, que de trouver euh, de la tôle. Donc c'est un projet qui est fait de matériaux trouvés, mais qui par ailleurs a aussi une géométrie tout à fait intéressante. Gary affirmera, euh, à partir de ce moment-là, travailler sur les matériaux à bon marché. Mais ce qui est important aussi, c'est la question de la lumière ici, euh, la manière dont le bâtiment euh, perçoit la lumière. Il dira que ce bâtiment vient de sa fascination pour Frank Lloyd Wright. Le, la manière dont il jouait avec les toits était une partie importante de son architecture. Et il continue, « J'aimais la manière dont la, dont la lumière... Frappait l'atoll ondulé et dont, la, la, et dont la, la, la pièce de métal inclinée reflétait le ciel. Elle pouvait même, à la limite, complètement se fondre avec le ciel de façon à ce qu'on ne voit pas le plan. Et, et ceci arriva plusieurs fois quand j'étais sur le terrain. Donc un bâtiment qui est remarquable par ses matériaux et par ses effets. Alors, la vraie rencontre avec euh, de, de Gary avec les artistes, elle intervient, euh, elle intervient avec euh, la, maison, pardon, euh, la maison Davis, euh, qu'il construit pour un, euh, euh, pour un peintre qui s'appelle John Davis et qui travaille beaucoup sur les questions de la perspective. Vous voyez en haut une, un tableau un peu plus tardif, mais dans cette veine de Davis, donc cette, euh, ce cube en perspective. Je le rapproche aussi d'expériences contemporaines d'Elswav Kelly, comme ce, comme ce tableau dont la forme est trapézoïdale. Euh, euh, Davis avait un terrain euh, sur euh, les pentes de Malibu face à l'océan euh, Pacifique, et c'est sur ce terrain euh, qu'il demande à Gary de construire son atelier et son, et son habitation. Dans un premier temps, Gary sépare tous les éléments. Vous voyez ici euh, euh, une première maquette qui n'est pas, qui, qui pas très connue, dans laquelle on voit comment euh, Gary sépare euh, la maison, euh, d'abord le garage, la maison, l'atelier, et, et vous voyez aussi le, le langage qu'il utilise, qui est un langage géométrique assez euh, simple. Il s'agit d'un prisme qui n'est en aucune manière déformé, mais déjà la, dont on perçoit qu'il s'agit d'un grand conteneur à l'intérieur duquel... Euh, la maison est composée de volumes isolés. C'est le moment aussi, je parlais de New York et du Jewish Museum, mais c'est aussi le moment où guéry commence à travailler, euh, commence à fréquenter les artistes de New York et visite les lofts, les premiers lofts de Soho, dans lesquels les artistes construisent ce genre d'habitacle au milieu de grands, de grands volumes. Ce qui est important, c'est le travail euh, sur la perspective euh, que qui est plus, je dirais, perceptible au travers des récits qu'au travers des croquis. Gary euh, explique euh, « J'ai fait une maquette du site, sans doute celle qu'on a vue auparavant, et j'ai commencé à jouer avec la perspective. Euh, je me suis attaché à ce que le, le, le site, le terrain et le bâtiment deviennent une entité sculpturale. » Alors, euh, sculptural, pardon. Euh, Davis euh, dira à ce moment-là euh, aussi que le, la forme de l'atelier euh, a dérivé d'une de mes peintures avec, où la perspective classique euh, impliquant l'utilisation de points de fuite euh, comme des voies de chemin de fer diminuant avec la distance était présente. Nous avons travaillé de façon très étroite euh, de ce point de vue-là. Guéry explique ce travail sur la perspective que l'on va percevoir dans les déformations vous voyez, de, du volume de la maison, telle qu'il va essayer de les, de les penser euh, et il explique ainsi, le passage de l'orthogonalité à la perspective est venu de Davis parce qu'il faisait des peintures qui étaient des constructions euh, en perspective. J'étais fasciné par le fait qu'il pouvait euh, les dessiner mais qu'il ne pouvait pas les faire. Il ne pouvait pas les transformer en objets tridimensionnels. J'ai décidé d'utiliser la, la maison pour lui apprendre à le faire mais je n'ai pas réussi. J'ai mis les points de fuite sur le mur, on n'a malheureusement pas de photo de cela, sur le mur de l'atelier, avec un crayon, et j'ai pris des ficelles et je les ai attachées au, à la maquette euh, du terrain, au centre de la pièce. Quand j'ai commencé à déplacer les points de fuite, cela faisait d'étranges des dessins dans l'espace. J'ai relié, euh, relié ces dessins euh, euh, avec les lignes qui étaient dans ces dessins, et j'espérais qu'il aurait compris, mais il n'y arriva pas. Donc un exercice très complexe de construction perspective euh, qui va aboutir à fabriquer une maison euh, que vous voyez ici, qui est, une, qui est une maison dans laquelle les déformations de la grange de San Juan Capistrano se retrouvent, euh, se retrouvent à nouveau. Mais le, le toit, euh, le, ce n'est pas un toit qui a une, euh, une rive haute. Euh, parallèle au sol, mais la rive haute est inclinée ici, donc le toit se déplace de cette manière. Je reviens brièvement sur le projet, donc il va être conçu comme une espèce de boîte dépliée, chaque façade étant travaillée de manière particulière dans sa géométrie. Vous voyez ici le terrain initial qui avait en forme de crosse de hockey pour utiliser une, euh, pour faire référence à un sport auquel Gary est très, est, très, est très attentif. Et vous voyez ici une autre idée très importante, donc à l'intérieur de ce trapèze qui forme le plan de la maison, qui est l'idée, euh, proche des lofts de, de, de New York, que la maison, à l'intérieur, est une sorte de village qui est appelé à se développer au fil des années. Atelier, habitation, et progressivement, par la création de niveaux et d'ateliers, la maison devient, l'ensemble devient un volume beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe. Euh, C'est ce que Guéry met en place. Et à nouveau, euh, il le fait, pour la première fois sans doute de manière déterminée, euh, il le fait en travaillant euh, de façon euh, tout à fait novatrice avec la, avec la charpente en bois, avec le, le frame. Euh, vous le voyez ici sur le chantier. En bas, vous le voyez en train de travailler sur la maquette à gauche, en haut à gauche et sur le chantier, c'est l'utilisation de cette structure extrêmement économique qui va lui permettre de réaliser un bâtiment dont la forme est une forme tout à fait surprenante, qu'il soit encore nu ou qu'il soit habillé par cette tôle dont vous avez donc vu le parcours depuis les galeries du Lacma. Sur les bâtiments agricoles de, euh, de San Juan Capistrano et finalement à Malibu. Important euh, ici de voir l'intérieur, donc ce, ce croquis euh, de Gary qui montre cette idée d'une du, sorte de village euh, posé sous un toit euh, dans lequel se pose, euh, pose l'artiste. Une photo peut-être plus explicite encore, donc la, la liberté de, de la structure en bois du toit, de la structure en bois des des passerelles, et des cloisons qui étaient faites pour être mobiles. Euh, illusion, très souvent, que celle des projets flexibles et mobiles, les cloisons, étaient censées être déplaçables. Alors Je voudrais terminer sur un, une, autre, euh, une autre rencontre entre Gary et euh, les artistes, qui est un échec cette fois-ci. Euh, il n'y a pas que des, que des histoires heureuses, c'est la rencontre avec Ed Ruscha, euh, qui était déjà devenu un artiste assez fameux dans les années 60. Euh, Rachet avait notamment commencé à publier une série de petits livres euh, avec ses photos. Euh, ici, euh, les appartements de, New York, de Los Angeles, pardon, dans lesquels figurent les bâtiments, des bâtiments semblables à ceux que j'ai évoqués au début, mais il y a aussi le premier sur 26 stations d'essence, ce qui est extrêmement important, un autre sous les parkings de Los Angeles, que Banham va utiliser beaucoup. Donc, Rocher est un observateur du vernaculaire de Los Angeles. Et euh, euh, Gary travaille sur ce vernaculaire de Los Angeles, notamment sur la boîte bête dont j'ai parlé, sur les matériaux à bon marché. Donc, on aurait pu penser qu'ils avaient tout pour s'entendre. Eh bien, les choses ne se sont pas passées comme ça. Euh, à ce que Gary m'a raconté sans que Rocher ne le démente. Ici, j'ai trouvé dans les archives cette planche contact qui nous montre Gary et Rochey partant en expédition à 29 Pounds, qui est une, un oasis situé au-dessus de Palm Springs, à 100 km à l'est de Los Angeles, pour voir un terrain qu'avait Rochey. Et Rochey demande à Gary de lui faire une maison. Gary commence à travailler sur cette maison. Vous voyez ce plan en L, avec une pièce, un séjour ici et une une cheminée avec une certaine fluidité des, des espaces. Bon, c'est un, un, un bon, garage habituel, donc la maison est assez simple, et c'est d'ailleurs le seul croquis qui reste. Mais euh, les deux euh, compères se disputent, et euh, Gary euh, dit à, à Rocher, « Mais au fond, tu n'aimes pas vraiment l'architecture. » Et Rocher lui répond, « Non, pas du tout. »« Alors, que veux-tu » Et Rocher lui dit, « Au fond, mon rêve, ce serait une simple maison de Western, donc une maison de base, de, de lotissement, sur laquelle il y aurait un crochet à côté de la porte pour que je puisse euh, attacher mon cheval le soir. Gary répond, je ne sais pas faire ça, mais je t'aiderai à faire ton projet. Et donc, ce que vous voyez en bas, c'est le plan d'exécution qui a été réalisé par l'agence de Gary, euh, par l'agence de Gary, euh, à partir des idées de Rocher, sans que le projet soit attribuable à Gary. Alors, il y a un dernier bâtiment dont je voulais parler, mais je le ferai extrêmement rapidement, euh, mais c'est important quand même. Dernier bâtiment aussi lié à la, à, à la commande des artistes. C'est un bâtiment qui n'est pas fait pour un artiste particulier, mais pour une société de production de multiples, Gemini et euh, aussi sur Melrose Avenue. Gary travaille tout d'abord... À euh, rattacher, à aménager un bâtiment existant, puis construit un deuxième bâtiment, et surtout il travaille sur la liaison entre ces deux bâtiments. Et la raison, pour... voici la maquette du nouveau bâtiment, dans lequel vous voyez que la géométrie de l'ossature en, en bois contredit celle du volume. Donc vous voyez que le système qui était déjà en train de se vriller, de se tordre chez Ron Davis, devient infiniment plus complexe ici. Et c'est ce que révèle notamment le travail sur la jonction entre les deux bâtiments. Donc vous voyez, dans ces bâtiments, l'ossature n'est plus simplement euh, déformée, elle devient, je dirais, protagoniste, elle devient active dans le projet, elle vient contredire, elle vient perforer et mettre en cause les volumes mêmes du bâtiment. Et c'est ce que montrent à la fois ces dessins, la mise au point de cette intersection en volume, et les images qui nous montrent comment, depuis la rue, depuis Melrose, on voit cette ossature à travers les verrières, et comment, depuis l'intérieur des ateliers, c'est toujours cette traverse japonaise réinterprétée, mais surtout une ossature qui est en train de s'émanciper. Et c'est ce qui marquera les observateurs, et je terminerai sur ce, cet article sur lequel je reviendrai, la, la, à la recherche d'une architecture hors des règles, en 1976, la Grange de Saint-Juan, la maison de Ron Davis, c'est avec ces projets que Guéry commence à se poser, à se situer de façon marginale et critique par rapport à la production qui l'entoure. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr